0: Ja, van harte welkom bij podcast nummer 23, alweer Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren naar deze podcast, de betaalspreker van de toekomst. En vandaag hebben we uh, voor de eerste keer volgens mij in uh, deze podcastserie een topsportster in de studio. Kim Lammers? Ja, Kim van harte welkom. Leuk Dankjewel. dat je uh, vandaag bent aangeschoten in uh, onze podcaststudio. We gaan het vandaag eigenlijk hebben, een heel klein stukje hebben, misschien over je sportcarrière. Maar vooral over je carrière daarna. Want je staat inmiddels al best wel wat jaren succesvol op het, uh, op het podium als, uh, als spreekster. Ja. Um, en dat lijkt eigenlijk wel een soort van logische stap of zo als je als sporter klaar bent, hè? ik deed even aanhalingstekens, klaar bent met je sportcarrière... dat je dan vervolgens op een podium gaat. Hoe, hoe is dat bij jou zo gegaan?
1: Ja, nou, ik denk dat dat niet voor iedereen geldt. Want je moet je natuurlijk wel comfortabel voelen ook op een podium. En ik ben eigenlijk hier al een beetje mee begonnen tijdens mijn sportcarrière. Dus uh, ik scheurde op een cruciaal moment mijn kruisband af in 2007. En dat, ja, ik was uh, 26 en de twijfels, kom je terug of niet? Toen heb ik één jaar alles opzij gezet om wel uh, terug te komen... om de Olympische Spelen van Beijing te halen, wat mij vervolgens niet lukte. Ja, en dan ga je ook nadenken over, over, toek over je toekomst. Ik heb netjes mijn studie afgerond, pedagogiek gestudeerd. En ik wilde wel al wat dingetjes gaan doen in, uh, in het bedrijfsleven... of in, in de sport in ieder geval, het geven van workshops en trainingen. Ja, en ook met mijn verhaal daarin als metafoor vaak gebruikt. En dat zie je natuurlijk wel veel, dat sporters vanuit hun uh, achtergrond een metafoor... Uh, gebruiken in het bedrijfsleven om te inspireren, om mensen mooie voorbeelden te geven. En toen ben ik er eigenlijk gewoon een beetje ingerold. En ik vond het ook vooral heel leuk om te doen.
0: Ja, want wat is het iets wat je altijd al hebt gewild ook? Is dat iets, iets wat vroeger ook al uh, bijna boven is gekomen? Of was dat echt iets wat tijdens je sportcarrière is ontstaan?
1: Nou... Ik, ik hield er wel altijd al van om in uh, als, als de basisschool stak als vinger, eerst mijn vinger op om mijn verhaal te vertellen in de kring. Dus, uh, Oké, okay, dus
0: spreekbeurten waren echt jouw ding.
1: Dat vond ik allemaal fantastisch <laughs> om te doen inderdaad. En het liefst natuurlijk over, over, zeker als kind, over mijn sport, maar ook over andere dingen. Dus ik vond dat sowieso altijd wel heel erg leuk. Dus uiteindelijk, ja, wat ik zeg, ik ben er gewoon een beetje ingerold. Um, maar ik had niet een droom van uh, ik wil presentator worden. Of,
0: nee. Nee, maar Je ziet natuurlijk best wel veel, dat, uh, sporters dan uh, na hun carrière uh, het sprekerscircuit ingaan. En net precies wat je zegt, de ene nou ja, is na een jaar wel een beetje uitgesnabbeld, uh, heeft alles wel gehad. En de andere maakt er echt een hele gedegen carrière van. Waar denk je dat dat verschil in zit, zeg maar, bij sporters?
1: Nou, dat ik ook al met, met, met de andere gedachten zat, hoe ga ik mensen inspireren en wat ze mee kunnen nemen in wat ze doen. Dat kan sport zijn, dat kan in het bedrijfsleven zijn. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk... Wel een beetje ingerold. En ook omdat ik het heel leuk vond om te doen. Maar vraag je een omi van As om op een podium te gaan staan. vind ze dat ook leuk? Maar dat zal meer in een interviewvorm zijn. Dus niet iedereen voelt zich comfortabel bij het vertellen en het delen van, van, uh, van die verhalen. En ik merk, door de jaren heen vond ik het steeds meer een uitdaging. Om die werelden nog meer samen te laten komen. Ook op een gegeven moment ben ik gestopt. Ja, en dan hoorde ik mezelf over het hockey praten. dacht ik, ja, hoe... Ja, dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar hoe kan ik veel meer, veel meer die raakvlakken vinden met, uh, met wat er speelt op mijn werkvloer?
0: Ja, precies. Want uh, neem ons eens dus een beetje mee in het proces hoe je dan uiteindelijk jouw presentaties bent gaan ontwikkelen. Hoe, hoe, hoe gaat zoiets?
1: Ja, nou ik ben, al, ik ben gewoon begonnen. Zo doe ik de meeste dingen in mijn leven gewoon begonnen. Je kreeg
0: een aanvraag en je dacht, uh, oh, ja, wat verkeerd, ga ik, ik, ik ga het gewoon doen. Ja,
1: mega zenuwachtig, maar
0: ik dacht, ik ga het gewoon doen. Weet en, je nog, wat, 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 wat voor klus? Hoeveel man had je in de zaal? Dat soort dingen? Ja, er
1: zaten wel, denk ik, 150 mensen in de zaal. En dit was voor een, uh, uh, was via mijn vader uit de, uit de kledingindustrie uh, een, een, een agentschap, wat, uh, nou ja, wat, 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 wat die sportmeter voor wilde, wilde horen. En toen ben ik het gewoon gaan doen. En uh, ik ben later wel uh, gewoon ook hulp gaan inschakelen. Met een met huipudige presentatiecoach gaan werken. En aan mijn verhaal gaan bouwen. En ook omdat ik me verder ontwikkeld. Want ik begon voordat ik Olympisch kampioen werd. En toen werd ik ook Olympisch kampioen. En toen ja, is mijn verhaal, ben ik mijn verhaal verder gaan uitbreiden. En het mooie aan, aan mijn netwerk uit het hockey is uh, dat, dat uh, mensen altijd ook bereid waren om, baar, om mij daarbij te helpen. Els en Mieke natuurlijk, uh, dagvoorzitter en ook uh, presentator geweest van RTN Nieuws, editionel. En die zat bij dezelfde hockeyclub, die heeft me daarbij ook aan de hand genomen. Dus ik heb, ik heb er wel ook tijd en energie in, ge in geïnvesteerd om beter te worden.
0: Ja, want wat vond je het allermoeilijkste. Maar wat was de belangrijkste ontwikkeling die je moest doormaken om goed te worden op het podium?
1: Nou, ik denk dat uh, nou, non-verbaal en verbaal. Ik heb de neiging om snel te praten, dus om, om daar beter de tijd voor te nemen. Maar ook hoe bouw je je verhaal op? Hoe maak je nou een spannend verhaal? En uh, dat was eerst echt heel erg gericht op een sportcarrière. En nu, ja, ik ben alweer acht jaar geleden gestopt. Ik heb, ik heb ook wat ervaring in het bedrijfsleven. Ik heb ook uh, bij Deloitte vier jaar gewerkt ja, en gezien hoe daar dingen werken en processen lopen. En ook door met mensen te praten en steeds meer te doen op bepaalde topics. Hè, als het gaat over samenwerken, als het gaat over verandering. Als het gaat over continu verbeteren. Ja, ben ik daar gewoon dieper in gaan zitten. En, en, uh, uh, en heb ik daarin mijn verhaal weer verbeterd.
0: Ja, neem ons nog eens even mee naar, naar die eerste boeking, zeg maar. Want dat ging via je vader, zei je. Ja. Uh, kende je de markt wel een beetje, de sprekersmarkt? Waarschijnlijk van andere sporters? Of?
1: Ja, nou ja, een beetje. Mark Lammers natuurlijk, uh, oh ja. geen familie overigens. Um, die, die ging daar natuurlijk vol in na de, na de spelen. En uh, uh, altijd leuk om die sportverhalen te horen. Dus ja, wat ik zei, ik ben gewoon begonnen. Ja. En,
0: um, maar dan sta je ineens voor 150 man op het podium ja. je verhaal te vertellen. Hoe, hoe voelde dat?
1: Ja, ik was wel gewend om voor groepen te staan. Dat vond ik allemaal niet zo spannend. Want ik had wel wat workshops en trainingen gegeven in, binnen de sportwereld. Dus wat, wat kleinschaliger. Ja. En heel eerlijk, dat vind ik nog steeds over... 150 mensen zitten. of er, Ik heb ook wel eens voor, voor een uh, town hall met 2000 mensen. ja, dan vind ik bijna draai je al niet voor om. Nee, dan vind ik 10 mensen bijna spannender dan 2000 mensen. Oh ja, dan, grappig. Ja. Dat vind ik
0: grappig dat je dat zegt, want dat heb ik zelf ook altijd gehad. Ik vind eigenlijk voor twee mensen dan een verhaal vertellen veel spannender... dan als je inderdaad gewoon 10.000 man in de zaal hebt zitten. Ja,
1: precies, want die, die zie je toch bijna allemaal niet. En die zitten wat verder weg. En als je in een klein zaaltje staat... en dat intieme en juist die afwisseling vind ik gewoon leuk. Dus, dus gewoon um, learning by doing. En, en, en daarin ook wel elke keer... Uh, ...in mezelf geïnvesteerd. Ik heb twee jaar geleden ook weer met Huip uh, gezeten... ...om te kijken hoe kan ik me verder ontwikkelen... ...misschien mijn verhaal verbeteren... Of, of, ...of niet alleen maar hetzelfde verhaal vertellen... ...maar dat ik ook... ja, ...ik ben met duurzaamheid bezig... ...ik ben met uh, um, inclusiviteit en diversiteit bezig... ...hoe kan ik me daar zelf ook weer verder in ontwikkelen.
0: Ja, want dat is denk ik best wel sporten... ...best wel een uitdaging om op een gegeven moment... ...ook voorbij je sport te gaan. Hè? Want je, in het begin kun je natuurlijk heel erg op je... Sportervaringen en de parallellen tussen topsport en het bedrijfsleven kan je natuurlijk redelijk varen. Maar op een gegeven moment kan me voort dat je ook de behoefte hebt om een stap te maken wat, wat verder gaat dan alleen het sporten.
1: Ja, precies. Nou, daar zit ik eigenlijk nu ook middenin. En, en ik denk dat mijn verhaal door de jaren heen zich op dat vlak al veel beter heeft ontwikkeld. Maar ik sta nu ook zeker op een punt dat ik me daar verder in wil ontwikkelen.
0: Helpt het als je. Topsporter ben om, uh, om het circuit, zeg maar, in te komen. Het sprekerscircuit?
1: circuit? Nou ja, denk ik wel, uh, dat je toch een naamsbekendheid hebt, hoewel ik soms. Ik bedoel, het is alweer acht jaar geleden dat ik ben gestopt. En dan verbaas ik me soms over dat mensen me echt nog kennen, ook van het hockey. Dus, uh, en ook door de door die zichtbaarheid kans gekregen om andere dingen op tv te doen. Ik, uh, ik, ik heb do, soms kookomentaar, co analyses. Uh, uh, voor, uh, voor, voor televisie. Ja, dat helpt wel mee om in een stukje zichtbaarheid. Er zijn er natuurlijk genoeg mooie voorbeelden van op dit moment met de marktduiter die ja een veel geboekte spreker is.
0: Ja, en uh, ja, want daar, daar is het natuurlijk uh, naamsbekendheid helpt dat bedrijven je sneller er tegenkomen om, uh, om je te boeken, kan ik me zo voorstellen. Ja. Ja, en, uh, en ook
1: natuurlijk, wat helpt, is hopelijk doe ik het. we hebben net hiervoor al eventjes een voorgesprek mm -hmm. gehad dat. Ik heb ook bedrijven die me elk jaar weer boeken in hun, in hun programma. Dus nou, ergens dus ze het ook goed en leuk vinden. En zo merk ik dat ook heel veel uit mijn eigen netwerk komt. Hè. Dus dan heb ik ergens gesproken en hebben mensen het gehoord. In die ja Dan is het toch zo mond op mond dat het ook weer bij anderen terechtkomt.
0: Ja, precies. Maar maak je dan nou ook bewuste keuzes om uh, ja, bepaalde publiekelijke dingen te doen... Uh, juist in, uh, met het idee om vervolgens opdrachten uit te halen? Uh, Doe je dat bewust of, 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 of gaat dat redelijk organisch?
1: Nee, dat gaat organisch. Ik weeg echt wel af. Vind ik het leuk... Uh, uh, om dat te doen of niet leuk. Uh, uh, nee, da dat vind ik, ik vind het belangrijk of ik het leuk vind en of het bij me past... dan dat het uh, zichtbaarheid oplevert om uh, meer boekingen te krijgen.
0: Ja. Want okay, naast uh, het geven van lezingen geef je ook uh, trainingen bij bedrijven. één op één coaching. Kan je daar wat over vertellen hoe dat eruit ziet?
1: Ja, nee, ik doe, uh, dat doe ik wel vaak samen met, uh, met andere mensen. Ik ben onderdeel van uh, uh, nou ja, een, een, een partij, een community, waar ze trainers... Wegzetten bij, uh, bij bedrijven. En uh, dat doe ik samen met Christina Zoempelen. En uh, ja, dan uh, organiseren we de hele offsite voor een bedrijf, van een klein uh, uh, kleine bedrijf tot aan grote bedrijven, maar meestal groepen van uh, 10 tot 20 mensen. En dan uh, ja, gaan we drie, drie dagen zitten we ergens op een mooie plek. En, en met het thema, wat op dat moment belangrijk is, ja, maken we een hele mooie training. Um, nou, Geef ze een voor.
0: voorbeeld, wat, wat zo'n thema die naar voren komt dan?
1: Um, nou, de laatste die we gedaan hebben was voor het bedrijf Totalux en uh, zit in, in LED-verlichting en hebben gewoon, uh, zijn enorm aan het groeien. En uh, echt explosief aan het groeien. Dus uh, ja, dat, dat gaat verandering teweeg brengen. Met een hele trouwe club mensen die daar al vanaf begin af aan werken. Nou, toch zou je op een gegeven moment misschien toch wat door moeten gaan selecteren. Um, wil je je A-spelers aan je verbinden om Champions League te spelen? Om er even de sportmeter voor uh, te gebruiken. Dus uh, ja, op dat thema uh, organiseer we een training. Dus dat kan zijn uh, met het uh, traject van verandering. Dus is het is heel belangrijk om bepaalde stappen te doorlopen en vragen te blijven stellen... Op als het gaat over strategie. Dus dat is op behoefte van, van de... We krijgen een vraag en een behoefte van de klant. En wij maken een, een tailor-made training. Um, en dan gaan we gaan daarmee aan de slag.
0: En is dat een eenmalig of is dat ook een wat langer traject?
1: Nou, dit vind, dit vind ik echt heel mooi. Bij dit bedrijf gaan, gaan, doen we dat twee keer per jaar. Oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, ik, ik zie enorm de meerwaarde daarvan... en. Uh, uh, ook leuk om dat met dezelfde mensen steeds weer... Ja, Je moet
0: toch uh, een to wijze keer geven ook als je dan die mensen ziet groeien. En dat je ook ziet dat je, dat je, dat je helpt aan het uh, realiseren van een doelstelling. Ja, dat
1: is echt te gek. En zo betrokken. En ze vinden het ook superleuk. En het is heel wisselend. Hè? Dus, dus het ene keer kan het thema ook gewoon een beetje fun en ontspanning zijn. Maar probeer je daar al wel tot iets in mee te nemen als het gaat over persoonlijke ontwikkeling en groei en, en de teamontwikkeling.
0: Wat, wat neem je eigenlijk vanuit je uh, eigen sportcarrière mee uh, naar je, ik noem het dan even, sprekerscarrière... Wat, 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 ge, wat maakt jou zeg maar succesvol als spreekster? Um, wat je ook merkt dat je dat ook in je sportcarrière deed. Zit daar een overlapping in? Ja, dus
1: aan de ene kant moeilijk te vergelijken, denk ik. En aan de andere kant, ja, ik was spits en ik wilde scoren. Dus ik wil gewoon ook die opdracht binnenhalen en hem goed doen, weet je. Dus als ik, als ik mijn trainingen afwerkte of als ik een toernooi speelde... wilde ik het maximale eruit halen. Ja, zo bereid ik ook uh, mijn presentaties voor. Zo ga ik en zoek ik ook de uitdaging op, hè. Dus uh, in het begin sprak ik alleen maar Nederlands. Uh, sprak alleen maar Nederlands. En toen, op een gegeven moment kreeg ik een vraag om dat ook voor een internationaal bedrijf te doen. Oh ja. En dan zeg ik heel snel, oké, okay, doe ik wel. Uh, en dan uh, nou, gaat het prima, maar dan wil ik me daar wel in gaan verbeteren. Dus ik uh, ben bij de nonnen geweest om mijn Engels te verbeteren. Dus ik blijf wel in mezelf investeren om, om ook daarin te groeien en beter te worden.
0: Ja, precies. Dus net als met, eigenlijk met, met, met het sport. He, doe je ook een stip door de horizon? Ja. Wil je olympisch kampioen worden? En doe je alles voor om die weg te bereiken? Uh, heb, heb je dan in je spreekscarrière ook een soort stip op de horizon?
1: Ja, die, 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 we, hebben, we hebben het hier net natuurlijk eventjes over gehad. Is dus, uh, ik, ik ben nu. Heb ik het idee om wel iets met een boek te gaan doen? Ik wil een boek gaan schrijven. Of, of een, 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 ja, niet een. Niet een biografie over mijn hockeycarrière, daar, daar heb ik geen behoefte aan. Maar wel een, uh, een boek waarin je ook de sportmetafoor weer kan gebruiken op bepaalde thema's. Het gaat als het gaat over verandering, als het gaat over uh, persoonlijke ontwikkeling, groei, uh, samenwerken. Ja, hoe je die twee werelden mooi samen kan brengen en daar een, uh, ja, iets mee kan geven. Dat mis ik soms. Hè. Ik denk dat ik een uh, heel inspirerend verhaal heb. Mm -hmm. En dan uh, blijft dat waarschijnlijk nog uh, even hangen. Of uh, misschien nog wel een maandje. Oh ja, toen was kinder was een leuk verhaal. Maar ik hoop met dat boek dat je echt iets mee kan geven en iets blijvends. Uh, dat mensen ja, die verandering ook echt door gaan zetten.
0: En ben je al begonnen met schrijven of niet?
1: Nee, niet met schrijven. En nou, ik heb wel wat ideeën, ik ben nog niet begonnen met schrijven.
0: Oké. Okay. Schrijf je makkelijk?
1: Um, ja, ik, ik heb al wel columns geschreven, dus ik schrijf wel makkelijk, maar ik ga daar wel ook zeker hulp bij inschakelen.
0: Ja, vertel eens, want, want, want dat is natuurlijk wel leuk, hè? want heel veel sprekers denken altijd dat ze alles zelf moeten doen, zeker beginnende sprekers. Maar uh, je hebt al een paar keer gezegd, ook bij het maken van lezingen schakel je wel hulp in. Kun je daar eens wat over vertellen? Hoe je dat, uh, wat, wat voor mensen schakel je dan in en hoe, hoe helpen je die?
1: Ja, nou ja, in dit geval met, uh, met Huip was het gewoon het ontwikkelen van een verhaal. En ik dacht, dat kan beter. En ik kan het, ja, ik kan het voor een deel zelf, maar ja, ik denk dat het heel goed is om...
0: om ja, want je, je had de losse elementen. Je had de dingen uit je carrière, maar dat, dat moet dan een mooi, ja,
1: lekker lopend verhaal dacht, worden. Het, ja, het kan beter, misschien spannender. Misschien moet ik wat in mijn opbouw doen. Misschien moet ik wat in mijn afronding doen. Uh, dus daar heb ik hulp bij ingeschakeld. En ja, dat... Maar ook dat heb ik dan... Eh, je vraagt net om wat heb ik meegenomen uit mijn carrière. Heb ik ook hulp ingeschakeld om mijn corner te, uh, te perfectioneren? Of als ik uh, mentaal een beetje in de kreukels lag... schakelde ik ook hulp Precies. in om daarin te
0: groeien. Dus... Dat is ook een beetje waar ik naartoe wilde. Hè? Want, want ik kan me zo voorstellen dat, 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 dat sporter zijn... dat verlaat je lichaam natuurlijk niet. Dat verlaat je manier van hoe je iets aanpakt niet. Dus ik kan me voorstellen dat jij ook wel... Uh, nou ja, uh, gaat trainen om je sprekerskwaliteit te, uh, te uh, verbeteren. Ja. Je, zei, je zei net al, van, en dat wil ik graag zo meteen ook verder, van. Ja, uh, die opdracht wil ik wel winnen. Weet je, als ik dan een opdracht heb, wil ik hem, wel, wil ik hem ook wel ja. pakken. Nou, daar ben ik ook wel heel nieuwsgierig naar. Van hoe pak je dat dan zakelijk aan met, uh, met opdrachten krijgen? Hoe, 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 hoe zorg je er uiteindelijk voor dat je opdrachten krijgt als spreker?
1: ja, nee, nou ja, dat is dat is je versiert een kaartje goed afgeven als je ergens mag spreken. ja en ook uh, ja nou, en dan, goed... dan
0: bedoel je dat je een goede dat je een goede opdracht aflevert. ja precies, ja, precies. Dat, ja. Gewoon,
1: dat ik wil gewoon kwaliteit leveren, dus ik zorg dat ik voorbereid ben en het is ook wel eens voorgekomen dat ik niet zo goed voorbereid ben, dan heb ik daar ook hè, de, de balen van en uh, dan ben ik ook echt wel kritisch op mezelf. en het is investeren in je netwerk, zorgen voor een stukje zichtbaarheid, uh, niet alleen door af en toe een keer iets op televisie te doen, maar ook uh, nou ja, door met mensen als jij te spreken en uh, ja, daarin uh, gewoon zichtbaar te zijn.
0: Ja, want dat, uh, een vraag die ik heel vaak krijg... maar ik ben altijd heel erg benieuwd uh, hoe, hoe sprekers daartegen aankijken. Want ik, jij staat bij best wel wat sprekersbureaus ingeschreven. Uh, hoe maak je een selectie, zeg maar, qua spreker heb, heb je zoiets van, ik schrijf me gewoon bij iedereen en ik zie het wel? Of wat staat bij jou de strategie achter?
1: Nee, niet bij alles en iedereen. Ik bedoel, ik, uh, bij de meeste ben ik, ben ik zelf benaderd. En dat was ook misschien een beetje bleu toen ik net begon... En ik denk dat ik de meeste opdrachten haal, ik echt nog uit mijn eigen, eigen netwerk binnen. Maar ik denk dat, uh, dat er een aantal uh, sprekersbureaus, uh, kwalitatief goede sprekersbureaus zijn. Daar wil ik graag mijn naam aan verbinden. En ja, ik zie ook daarin. Dat je elkaar alleen maar kan versterken. En kijk, de volgende, je vroeg mij over mijn stip op de horizon. Ik wil ook wat meer dagvoorzitterschappen gaan doen. Ik okay. vind gewoon het presenteren leuk. Ik presenteer een radioprogramma. Uh, moet je ook de boel uh, aan elkaar praten. Daar word ik weer iets meer in uitgedaagd dan, uh, dan het presenteren uh, als, als sportspreker, om ja, maar precies. zo te zeggen. Echt van de keynote, zeg maar. ja. Ja. Dus uh, uh, ja, dan denk ik gewoon dat het goed is om gewoon op verschillende platformen zichtbaar te zijn.
0: Ja. Wat, wat, wat vind je zo leuk aan dagvoorzitterschap? Want ik kan me voorstellen dat uh, dat wel intensievere trajecten natuurlijk zijn. Want een lezing daar is vaak, uh, wat zal het, een drie kwartier, een uur uh, sta op podium, beweeg. Dagvoorzitterschap ben je vaak natuurlijk de hele dag uh, uh, aanwezig. Moet je denk ik wel iets meer inlezen, ook in, uh, in de materie, dan ja. bij een keynote. Uh, ik hoor juist vaak sprekers zeggen van nou, laat mij maar lekker lezingen geven. Dan uh, kan ik veel meer massa draaien dan... Uh, dat je mijn dagvoorzitterschap kan doen. Wat is voor jou de keuze om het dan toch te doen?
1: Nee, ook, ook omdat ik meer aan het op een andere manier aan het presenteren ben. nu voor een radioprogramma. Ja. dan moet je ook ingelezen zijn en goed luisteren. Het is ook, ook luisteren wat daar op een podium gebeurt. Ja, en ik vind het, ik ben een verbinder in mijn werk en heel veel dingen. En hierin kan je ook een verbinder zijn tussen de mensen die luisteren en de mensen die op het podium staan. En ja, ik vind dat een, een uitdaging om mezelf ook verder te gaan ontwikkelen. Dus ja. uh, ik, ik zie het als. als uh, ik denk dat ik er ook een betere keynote speaker van word... door dagvoorzitterschap te doen.
0: Ja, precies. Omdat je daar weer bepaalde talenten of bepaalde kwaliteiten uithaalt... die je ook weer in je lezingen kan meenemen. Ja. ja mooi. Hey, jij hebt natuurlijk, uh, je staat al wat jaren op het podium. Uh, toen kwam corona ineens om de, om de hoek. Hoe, hoe ben je daar spreken mee omgegaan? Ben je gewoon gestopt of ben je meegegaan in de nieuwe ontwikkelingen?
1: Nee, nee, nee ik ben zeker niet gestopt. Maar al mijn werk stopte. Ik doe nog meer dingen dan alleen het spreken. Ja. Uh, alles stopte in één week. Dus dat vond ik echt wel heel heftig... Maar ja, ik uh, ben ook wel weer uh, een, een, iemand die in oplossingen denkt. En uh, uh, ik ben uh, als grap eigenlijk sportlesjes gaan geven in mijn netwerk. En dat, dat ging heel snel. Uh, dus op die manier had, verdien ik gewoon weer even wat geld. En het was heel leuk. Het was natuurlijk een prachtig uh, voor, uh, voorjaar. En uh, drie maanden later deed ik ook online... Uh, Lezingen, maar daar ben ik niet aan gewend geraakt, hoor. Ik bedoel, uh, ik ben blij. Dat nog steeds niet. Nee? nee, ik vind het echt veel minder het gevoel. En dan heel vaak gaat er dan toch nog weer iets met de techniek, dat het niet lekker stroomt. Of uh, nee, ik mis echt die interactie met het publiek. Daar ik ik hou van dat podium. En dit is, het is een fantastische oplossing. En ik ben heel blij dat het kan. En ergens zie ik ook wel weer dat je probeert er ook maar weer van te leren dat je in zo'n camera kijkt en rustig spreekt en probeert omdat je dat gevoel van die fysieke aanwezigheid mist, probeer ik, ja, probeer ik echt toch die mensen te raken. Dus weet je, ik vind er wel weer een uitdaging in, maar ik kan niet wachten tot we gewoon weer... Uh, ik zie hier achter jou hangt een foto van een prachtig groot podium met mensen in het publiek. Ja, dat, is, dat vind ik het leukste.
0: Ja, maar je, je, je had natuurlijk wel al wat ervaring op tv, kan ik me zo voorstellen. Uh, heb, heb je die ervaring ook mee kunnen nemen in die online events? of?
1: Nou, nah, dat vind ik anders. Ik werd op, voor tv is het meer dat je geïnterviewd wordt. Oh ja. of dat je...
0: Want hoe zag zo'n online event er dan uit? In jouw geval stond je dan echt voor een camera je keynote te geven? Ja, precies oh ja. dat.
1: Ja. Nee, ja, het meeste. Op die manier inderdaad. Dus, uh, dat je... En er zijn ook veel bedrijven die het zelf doen. Hè? Dus dat is gewoon via Teams of via Zoom. Ja, dan, dan... ja dat heeft weinig. Uh, ik, 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 nee, ik vind dat... Nogmaals, uh, ik, ik ben blij dat het kan. Maar ja. dan doe ik doe mij maar gewoon... Uh, en, en kan het kan ook gewoon een zaaltje zijn met die mensen. Hè? Maar dan heb ja. je wel dat gevoel.
0: Maar zal het blijven, denk je, die online uh, Ja, die,
1: een deel zal denk ik wel blijven. Dus uh, ik vind die niet stom, maar ik sta liever voor, uh, voor, voor een, uh, een live fysiek publiek.
0: Ja, nou ja dan, dan, dan maar hopen dat... Uh alle ontwikkelingen met de metaverse. wat we het net nog over met het interview met Carla Felini, natuurlijk niet te snel gaan die ontwikkelingen. Want dan staan we over een paar jaar allemaal met een VR-bril in huis uh, uh, een event te ervaren. Ja,
1: nou het mooie vind ik wel, hè, als je gaat kijken ook naar die ontwikkelingen nu twee jaar dat we online bezig zijn, is ook hoe, hoe de, de platformen daarop inspelen. Dus dat, dat je eerst bij Microsoft had je alleen uh, in Teams dat je. Dat je je scherm deelde. En nu kan je echt als een soort uh, weervrouw staan in je, in je presentatie. Dus het, het heeft zich wel doorontwikkeld. wat het wel makkelijker maakt, vind ik. Het wordt hoe snel gaat dat? Uh, maar er is niks. En ik geloof, ik geloof niet dat we helemaal uh, naar alles online gaan. Ik bedoel, uiteindelijk is het toch mooi uh, om, om ook samen te komen. en een mooi event te organiseren. dat we. Op die manier kunnen delen en inspireren.
0: Nou ja, je, je merkt het nu ook wel weer gewoon. Nu de markt weer een beetje wat open gaat. Is dat, dat alles meteen ook weer uitverkocht is. Mensen willen heel graag weer naar concerten. Mensen willen heel graag weer naar theater. Mensen willen naar, uh, weer congressen gaan organiseren. Uiteindelijk hebben we ergens een soort van behoefte om elkaar altijd weer te treffen. Hè? Want toen social media kwam of toen internet kwam. Dacht ook iedereen. Nou ja, Dan uh, gaan we elkaar op een gegeven moment allemaal kwijtraken. Maar juist ook door social media. We hebben wel eens theater georganiseerd voor influencers omdat mensen heel erg de behoefte hadden om die influencers te ontmoeten ja. dus ik denk dat die mix uh... het is
1: de beleving hè? het is ook de beleving nou ja, en, en de boel ja. die je daarna met elkaar drinkt en de gesprekken die ja. je, het is toch
0: uh... we kunnen nog zo druk zijn allemaal de hele dag op social media toch hebben we de behoefte om elkaar dan ergens een keer te gaan ontmoeten
1: ja maar we zijn toch ook gewoon kudde dieren ja maar dat, dat gemaakt dat, ja. om uh, achter ja. de hele dag achter een scherm te zitten
0: nee zeker kijk ik geloof wel inderdaad een, dat een hele hoop bedrijven hebben ontdekt wat er allemaal mogelijk is nu met online vergaderen. Want ik denk dat er heel wat corporates zijn geweest... die mensen het hele jaar door uh, over de hele wereld hebben laten vliegen... voor besprekingen die nu denken... oh dat kan veel makkelijker, efficiënter en goedkoper. Zeker. Ik denk dat het in, in die markt wel zal, uh, zal blijven bestaan. Maar echt, wanneer je mensen wil gaan inspireren... want dat merk ik vooral, dat is lastig online. Kijk, informeren kan echt nog wel.
1: Ja. Uh,
0: zenden, maar... Uh, Inspireren is toch wel lastig, want ja. daar is dus toch die één op één en die elkaar aankijken, elkaar aanraken, elkaar voelen, uh, is dat toch wel heel erg belangrijk uh, bij.
1: Ja, zie ik had uh, vorig jaar een uh, voor Kerst was dat, dus iedereen was ook echt wel moe van het online uh, vergaderen. Het was een heel mooi programma van bedrijf en ik zat als laatste in dat programma en ook hoe ik in beeld gebracht was was zeg maar heel klein. Dus ik was niet uh, met profiel in beeld, maar ik was als, nou ja, als poppetje in beeld, maar zo oh, ja. en ik was in een drie uur ...durend programma als laatste. Een soort
0: avatar? Of, uh... ja.
1: Okay. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. Dus, um, en toen kreeg ik, ze ze hadden een survey gedaan... en uh, naderhand En toen kreeg ik... Nou, ...niet mijn allerbeste recensies. Nou, daar, was ik echt, daar baalde ik van. Dus ik heb die CEO opgebeld. Ik, zei, nou ja, ik ben gewoon benieuwd... ...was je tevreden? Wat vond jij wat beter kan? Want ik, ik, ik heb nog nooit... ...zo'n slechte recensie gehad. Dus ik baal daarvan. Ja. En dan was het ook, nou, deze mensen hadden misschien wat minder interesse in sport, maar ook, ik, omdat ik als laatste in het programma zat. En uh, dus daar leer je dan ook weer van voor de volgende keer dat ik gewoon niet meer zo in beeld gebracht wil worden. Dat als, als ik spreek online, moet je mijn hoofd goed kunnen zien en dan oh ja. moet je de emotie kunnen zien en voelen.
0: Ja. Is dat iets wat je, wat je vaak doet? Uh, hoe heet dat? Aan klanten referenties vragen? Of uh, desnoods beoordelingen van, van bezoekers?
1: Nou, dat doen we met onze trainingen wel altijd bij bedrijven. Ja. Want gewoon, uh, die feedback is gewoon heel waardevol. En dit was... Dat heeft het bedrijf zelf gedaan. Dus uh, uh, ik niet zozeer zelf dat ik er nu uh, navraag naar heb gedaan. Nee, en die, die als bureau doet volgens mij ook dat je Zeker, vraagt ja. bij de klant. En dan, ja, als het niet goed is, dan wil ik die terugkoppeling al, altijd weten. Ja.
0: Heb je wel eens iets heel geks meegemaakt op het podium?
1: Nou ja, ik heb één keer... Toen was ik als dagvoorzitter gevraagd door een vriendinnetje van mij... succesondernemster Janneke Niezen... om uh, dagvoorzitter te zijn bij de Inspiring 50. Dat is een, uh, Inspiring
0: 50, mooie. Ja, ja. Een
1: groep vrouwen, meest succesvolle vrouwen wereldwijd. Die waren bij elkaar gebracht voor een dag. En ze had last minute uh, iemand afgezegd... Kan jij Kim? En ik had niet doorgevraagd. Ik zei, tuurlijk Janneke, ik ga je helpen. En toen hoorde ik de dag daarna... en ik was op vakantie uh, in uh, Ibiza. Dus ik kwam terug. Ik had één dag om me voor te bereiden... En dat uh, was ook allemaal in het Engels. Toen dacht ik, oh mijn god, daar heb ik nu weer ja tegen gezegd. Ik moest uh, Maxima aankondigen. Ik moest Mark Rutte interviewen. Nelly Kroes was aanwezig. Ik dacht echt...
0: Geen kleine lijn op, zeg maar. Ik wil dood. Ja. Ik wil
1: dit niet doen. Maar goed, ik ben de hele dag... Heb ik me, gaan zitten, heb ik me voorbereid. En ik was echt knetterzenuwachtig. En dat zie je dat zie je heel duidelijk aan mij. Dat zie je aan iedereen. Maar, ja. Ja. Dus ik voelde me trillip. En, en, en Nelly Kroes was daar. En, en toen had ik... Um, uh, ik heb Mark Rutte ooit ontmoet omdat wij geridderd zijn met hockeyploeg nadat wij goud hadden gewonnen. Okay. En hij was in gesprek met, uh, met Nelly Kroes over uh, Angela Merkel. En uh, ik had al gevraagd hoe moet ik Mark aanspreken? Moet ik hem als premier Rutte aanspreken? Dus, uh, dus ik, uiteindelijk vroeg ik het hem. Um, en toen zei ik, we hebben elkaar eerder ontmoeten. Mag ik je Mark noemen? En toen zei hij, oh, ik dacht dat je Maxima was. Ik zei, ja, nee, Maxima heeft het de uh, pand je... verlaten. En ik neem het hier vanaf hier over. Maar dat interview, hij was heel relaxed. En hij maakte het dat het voor mij ook relaxed was. Maar okay. toen was ik klaar. En toen stonden we op. En toen wilde ik hem de hand schudden. En toen pakte hij me vast. En toen kreeg ik drie dikke zoenen van hem. En prompt begin ik in het Nederlands door te praten. Oh, en ik zei, oh, ik ben helemaal Shit. van me apropos. Dus, maar ik, ik, daarin geloof ik ook wel weer. Het is ook de... De kracht van kwetsbaarheid. Dus ik, 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 was daar, ik, ik was mezelf, ik was puur en ik maakte fout. Ik was daar echt niet alle mijn allerbeste. Dat ga ik ook nooit meer doen... als ik maar één dag voorbereiding heb op zoiets groots. Uh, en dan was het ook allemaal in het Engels. En dan maak ik dat nog, nog twee keer zo groot. Dus uh, ik heb er wel veel van
0: geleerd. Nou, ik vind het mooi dat je het zegt. Want die, die kwetsbaarheid is ook heel erg belangrijk. En je merkt dat er zeker uh, sprekers... maar ook ondernemers in het begin van hun carrière... altijd een bepaalde rol aannemen. Hè? Van, oh ja, als ik dan spreek ben, dan moet ik uh, nou ja, netjes in pakken. Dan moet ik dit, zo, zo, zo. Um, maar juist door jezelf te zijn op het podium, uh, wat dat ook betekent voor jou, dat is dan maakt het helemaal niet uit tegen wie je ook tegenover je hebt zitten. Of je dan inderdaad een minister-president hebt... of een grote directeur van een bedrijf of, of een bouwvakker. Als je gewoon jezelf bent... dan kan je met iedereen ook die connectie maken op ja. het podium. En je mag ook best wel eens een keer op het podium... gewoon je vak op toegeven. Ja. Gewoon zeggen van, oh ja, oh ja ik ben de klut kwijt. Ja. Of what, whatever.
1: Nee, dat, dat gebeurde daar echt. En die kwam vanuit mijn hart. Oh, ja. ik ben helemaal van En ik had de lachers gelukkig op mijn hand. Hè. Dus...
0: Ja. Ja, maar omdat, omdat je dat dan vanuit kwetsbaarheid doet... Ja. kan het ook bijna niet dat mensen er dan op... Be of ver veroordelen. Nee. Uh, wel als je dan heel kunstmatig het spelletje gaat proberen. Want ja. dan da 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 voelt het dan uh, nee, heel onnatuurlijk. Ja. Hey, hey, uh, je zou ook even iets tussendoor dat je iets uh, van een-op-een -een coaching ja. doet. Uh, hoe ziet zoiets eruit?
1: Nou, Ik coach mensen in een uh, afvaltraject door middel van een maagballon. Okay. En, uh, dat is vanuit een bedrijf. En dat in dat traject worden ze helemaal gecoacht en begeleid. Uh, dat is de, de grootste aantal coaching wat ik doe. Ik heb daarnaast ook nog wel... Mensen die gewoon in een coachingstreek zitten, die, die zich verder willen ontwikkelen. Maar ik gebruik wel in heel veel dingen dezelfde methode, want het gaat over een stukje gedragsverandering. Ik ga deze mensen niet vertellen wat ze uh, allemaal moeten eten, maar veel meer gericht op hoe, hoe verander je gedrag en hoe hou je dat vol. En um, ja, dat werkt echt heel succesvol.
0: Ja, precies. En daar neem je uiteraard weer je ervaringen uit topsport weer in mee. Ja, maar ik
1: heb pedagogie gestuurd, dus ik ben opgeleid ah, voor okay. het coachen van mensen. Goed. Ja, precies.
0: Ja. Oké. Okay interessant. Je en doet best heb... veel dingen naast ja, elkaar, klopt,
1: hè? Klopt. Soms is dat ook wel heel onrustig. En ik heb afgelopen twee jaar ook wel gebruik weer voor gewoon opleidingen. Dus ik heb dat coachingsopleidingen weer gedaan bij uh, ja, wat 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 alleen maar weer gewoon um, extra tools biedt en uh, mijn skillset weer breder maakt om uh, nou ja, dat beter te kunnen doen.
0: Ja, is het iets wat je wat je altijd hebt gehad dat je graag veel verschillende dingen naast elkaar doet? Ja.
1: Nou ja <laughs> studeren, hockey had ik mijn bijbaantjes. En uh, kijk, ik ben niet gemaakt voor. Kijk, als ik Elke dag een lezing zou hebben, uh, zou ik ook niet blij worden, want dan wordt het een trucje en dan lopen de het... precies. Ja, ja, dat, ja. En dat wil ik niet, want ik wil daarin uitgedaagd blijven worden. Dus um, ik ben in het hockey nog actief als trainer-coach. Uh, ik coach één op één mensen en ik, ja, soms is het heel druk en soms is het wat rustiger. Ik heb ook geen baan van maandag tot vrijdag, van negen tot vijf. Ik werk soms zeven dagen in de week, soms op zondag, soms niet op maandag. Weet je, dus dat wisselt gewoon en dat vind ik heerlijk. Ja.
0: Ja, niet, niet te veel structuur en, uh, en, en hetzelfde, zeg maar.
1: Nee, 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 daar ga ik echt niet goed doen. Ja.
0: Hey, wat zijn. Uh, je hebt net een klein beetje te, tip van de sluier gegeven over je, over je boek. Hè? Dat je denkt van god, ik zou ik eens een, keer een boek willen schrijven. Um, zijn er ook nog andere dingen waar je op dit moment ziet uh, heb je je carrière denk van nou, dat zijn nog stippen voor mij op de horizon?
1: Nou, ik, ik ben veertig uh, en ik ben dan zo'n zo'n gefeliciteerd. <lacht> nee. mooie leeftijd ja, ja. toch even oud of niet ik ook ja. ja nee dan ga je terugkijken en dan denk je wel wow. en ik ben natuurlijk ik heb vrij lang hockeyt en best wel onzeker geweest over wat ga ik na het hockey doen wat kan ik allemaal wel heb ik veel groter gemaakt dan, uh, dan dat uiteindelijk in de praktijk is want ik ben ambitieus ik wil graag leren ik wil graag groeien en um, ja nu nu heb ik dat achter de rug en dan ga je weer vooruit kijken wat wil ik en ik heb wel een droom uiteindelijk iets met coaching uh, ik zie een soort hele mooie boerderij voor me, uh, waar, waar ik mensen en teams kan ontvangen om, uh, om daar een, uh, nou ja, een bedrijfsuitje te doen. En dan meer gericht op wel, hoe kan je groeien als groep, maar ook ontspannen in een mooie omgeving. En uh, ja, ik hoop dat ik tot mijn tachtigste door mag blijven werken. Dat, dat je daar uiteindelijk ook misschien een bed en breakfast van kan maken als ik helemaal echt heel veel ouder ben. Ja. Dus, dus die twee werelden van het spreken... Wat ben je dan eigenlijk
0: op zoek naar wat meer rust uiteindelijk in je leven?
1: Ja, wat is rust? Ik, ik vind mijn werk leuk, dus dat is, dus het voelt niet als onrust. Nee, dus um, nee, ik, ik wat ja, ik hoop gewoon dat ik uh, oud mag worden en en leuke dingen mag blijven. Heel
0: doen. Heel veel dingen naast elkaar mag blijven doen. Ja, dat hoop ja, ik echt. Dat is toch heerlijk. Ja, hey, tot slot. Uh, want er luisteren veel ook beginnende sprekers naar deze podcast uh, serie. He, heb je nog wat leuke, interessante tips voor deze, voor deze mensen? Hoe ze, hoe ze het vak in kunnen rollen.
1: Ja, in kunnen rollen. Ik zeg altijd, als, die, als je het leuk vindt, moet je het gewoon gaan doen. En ja. gewoon gaan beginnen. En ik ben ook begonnen, wat ik al zeg, op een, in kleine zaaltjes voor kleine bedrijven. En ook binnen mijn comfortzone. Ook. Ik heb ook op veel hockeyverenigingen gesproken. Dus uh, gewoon beginnen. En,
0: heb je het ja, in het begin ook gewoon gratis gedaan? Gewoon om te, om te ervaren?
1: Ja, maar ik doe, en ik doe soms nog wel eens een keer wat, uh, wat, wat gratis om... Uh, om uh, nou, als ik voel dat dat... Of voor goede doelen. Als ik, ja. Zie ik het gewoon als investering in mezelf. Meters maken, weet je. En, en stap voor stap. En kijk naar mensen die jou inspireren. Dus ik zit vaak... Uh, Simon Sinek vind ik een fantastische spreker. Um, ja, dan kijk ik uh, op YouTube naar filmpjes van hem. Uh, ja, zo zijn er meer sprekers die ik inspirerend vind. En dan, dan ga ik gewoon filmpjes kijken.
0: Ja, en zakelijk gewoon telefoon oppakken en mensen bellen.
1: Ook, waarom niet? Ja, ik geloof heel erg in... Uh, in uh, <laughs> ja, vroeger had ik een beetje belangst, maar daar ben ik echt volledig overheen. En uh, als je dingen wil bereiken, dan moet je ervoor gaan. En dan moet je een beetje risico's nemen en een beetje lef tonen. En dan zal je misschien negen keer nee te horen krijgen. Maar er is altijd iemand die ja zegt en uh, daar moet je voor blijven gaan.
0: Dus beginnen de sprekers van Nederland, niet te zeuren, gewoon gaan. Sowieso. Ja. Dank je wel, Kim. Yes. Uh, jullie allemaal weer bedankt voor het uh, luisteren naar deze podcast. Uh, volgende week weer een nieuwe podcast. En dan hebben we Fabio Dacata in de studio over intelligent bewegen. Bedankt voor het luisteren.